0: Goeiedag, ek is Raymond Lombard en gesels graag met jou hier uit die woord van die Heere. Het jou ooit opgeleid, as jy by die vier evangelies is in die Nieuwe Testament, dan staan daar altyd die Heilige Evangelie volgens Matthäus, of die Heilige Evangelie volgens Marcus, of die Heilige Evangelie volgens Lukas, of die Heilige Evangelie volgens Johannes. Nou, die woord die heilige evangelie betekend dus precies wat het is. Dit is hier die afgesonderde, geheiligde boodskap, evangelie, die goeie nies. Volgens Lukas, die skryver, omtrent en rondom Jezus Christus. So ek lees vir jou hoe dit begin het. Dit staan so in jou bybel. Aangezien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, soos hylle wat van die begin af ooggetuies in dienaars van die woord was dat aan ons oor gelever het, het ek ook dit goed gedink hooggeachte Theofilis, nadat ek van vooraf alles nou keerig onderzoek het om dit in volgorde aan u te skrywe so dat met volle zekerheid kan weet die dinge waaromtrent jy onder rig is. So ons reis wat ons nou begin, ek en jy saam, dier die evangelie van Lukas. Misschien sal jy wonder, wat maak Matthäus, Markus en Lukas anders as die boek Johannes? van Asmosfier Evangelies. Ons praat van Matthäus, Marcus, Lukas, as die synoptiese Evangelies. In ander woorde, die drie het te doen met die geboorte, die leven, die bediening, die leiding, die kruisiging, die begrafnis en die opstanding van Jezus Christus. So dit is een synopsis, dit is een oorsig oor sy leven, terwyl Johannes focus in die besonder op Jezus as die Seen van God, sy bediening en sy roeping. So ek nooie om saam met my so dier die skrif een heerlijke reis te onderneem. En jy mag dalk nou wonder, maar hoekom wil ek met jou oor Lukas praat? Wel, het jy geweet, dat Lukas is die enigste Nieuwe Testamentische skryver, wat een nie-Jood was. Hy was nie een Jood nie. Dit wil sê, al 27 jou boeken van die Nieuwe Testament, behalwe die boeken wat Lukas geskryf het. En Lukas het, twee boeken geskryf. Hy het die boek Lukas, die Heilige Evangelie volgens Lukas, en natuurlijk die boek Handelinge het hy geskrywe. Oh, en natuurlijk, hy was ook een dokter, hy was een vriend, een persoonlijke vriend, en het baie reise met Paulus onderneem. Dit was ook hy dan, wat die boek Handelinge vir ons neergepen het. So, in sy skrywe gee hy vir ons, hier in die Evangelie van Lukas, een narratief, dit is in ander woorde, een storylijn Een uiteenzetting van die lewe die bediening en die boodskap van Jezus Christus. Rondom sy leiding, rondom sy dood, rondom sy opstanding en rondom sy jimmelvaart. En hy skrywe nogal aan Theofilus. En die Grieke het natuurlijk in hulle, as jy nog gaan dink dat Theophilus wat een Griek was, hy zou nie weet wie Jezus Christus is nie. En so Lukas sal aan sy vriend Theofilus skrywe, en dit verduidelik. So hier is die ding, die evangelie van Lukas, hier is die sien van die mens. Hy het gekom om te soek en te red, die wat verloore was. So hier is ons, Matthies skrywe aan die jode, dat Messias is die koning, Markus skrywe aan die Romeine, Jezus is die getrouwe dienstner. Lukas skrywe aan die Grieke, Jezus is die Seen van die mens. En Johannes skrywe aan almal, dat Jezus is die Seen van God. Daar kan eindelijk geen beter inleiding vir die boek Lukas, as hier die voorwoord, wat hy self geskrywe het, wees nie. Ek bedoel, Lukas, hy was nie een ooggetuie. Denk het gevoel omlikkie daar oor? Lucas was nie ooggetuie van al die dinge en die gebeure wat hy neergepen het. Hy was nie daar met elke wonderwerk, elke woord wat Jezus gespreek het. Hy was nie ooggetuie nie. Wel was hy bekend met anderskrywis oor Jezus' leven en bediening, want hy sê moos, aangezien baie onderneem het ooggetuie, om een verhaal op te stel, oor die dinge wat onder ons vervul is. So Lucas sê, daar is mense wat boeken skryf, daar is mense wat praat oor hierdie Jezus wat gekom het, oor hierdie Seen van God, oor die woord. Hy sê, want hulle was van die begin af ooggetuies, en hulle was dienaars van die woord wat verskyn het, wat aan ons oor is, Jezus Christus. Hy sê, maar ek het goed gedinkt, nou dat ek met hulle allemaal onderhoude gehad het, ek het met allemaal gesit, ek het met hulle gesprekken gehad, en nou wil ek alles in volgorde aan u skrywe. Hy sê, ek het al my onderhoudig gehad, dit al my interviews, ek het alles opgeneem, en hier is die verhaal van Jesus Christus, die Seen van die mens, die Seen van God. En ek het alles zorgvuldig neergepen, ek het my navorsingswerk gedoen, en hier, en nou lees ons ook so in handelinge 1 vers 3, formeel, sê hy vir Theophilus, hy sê Theophilus, ek het hier die boek geskrywe, en weet jy wat is so aangrypend? As jy handelinge lees, dan begin handelinge 1, dat is om ons die tweede boek wat hy geskryf het, die eerste verhaal Theophilus, nou patym ons van Lukas, het ek opgestel oor alles wat Jezus begin doen en leer het, tot op die dag wat hy opgeneem is, na hy aan die apostels die die heilige geest beveelig gegees, aan wie hy hem vertoon het. So hy sê, die boek Lucas, Theophilus, hierdie boek wat ek geskryf het, dit was my eerste verhaal, Maar nou die tweede boek, wat hy skrywe handelinge, is die verhaal van die apostels, hulle wat toe gegaan het, die gestuurd is, om te doen die opdracht van die Heere en te volbring. So Theophilus beteken vriend van God. En die rede, as jy nou wonder, wat is die rede waarom hier die Bijbelboek geskryf is? Hy antwoord, hy sê in vers 4, so dat jy met volle zekerheid, kan weet die dinge waaromtrent jy onderrig is. Is dit nie kostbaar nie? So dat jy kan weet, dat jy kan glo, dat jy kan verstaan, dat jy kan begryk. So die evangelie, hierdie heilige evangelie, volgens Lukas, focus dan nou uitsonderlijk op die lewe en die dood en die opstanding van Jezus Christus. So Lukas' focus... Op Jezus is in die besonder as Jezus as die Seen van die mens. Terwyl Matthäus skryf aan Jezus, of hy skryf, Jezus die koning van die jode. Markus, Jezus die diensnig. En Johannes, Jezus die Seen van God. Terwyl Lukas, hy praat van Jezus die Seen van die mens. As jy van my vraag, geef my een tekst wat die hele boek Lukas saamvat primair, die focuspunt van die hele boek. Wat het tekst sou jy kies? My keus is sou oombliklik wees Lukas 19 vers 10. Die sien van die mens het gekom om te soek en te red wat verloore was. Daar het hy dit. En is Jesus' eie woorde. Die sien van die mens het gekom om te soek en te red die wat verloore was. Nou het jy geweet, as ek die boek Lukas uit die Nieuwe Testament zou uithaal, wie wat zou gebeur het, jy zou nooit, want niemand het ooit gepraat oor die verhaal oor Saggees, die verhaal oor die berouwvolle tollenaar, die verhaal van die twee emausgangers, die verhaal van Lazarus en die reikman in die doodreik en die paradies, die verhaal van die verloore seen, vele meer, het jy geweet, das negentien gelijkenisse, wat net in die boek Lucas voorkom, in geen ander evangelie nie, nergens anders in die bybel nie. Ach heren, ons bid dat hy die woord heerlik en goddelik en wonderlik nou in ons harte sal seen, dat hy die heilige evangelie, hy die heerlijke boodskap in ons harte sal bosvat. Ach heren, Leer ons die heerlijke, wonderlijke woord. Amen. So vriende, die evangelie volgens Lukas het sy eie unieke karakter trekke. Bijvoorbeeld, Lukas begin sy verhaal van Jesus Christus, begin hy die verhaal, 15 maande voor Jesus' geboorte. As jy nou keer een geonderzoek doen, onthou wat ek nou sê, dis een jaar en een kwart, amper een jaar en een half, 15 maande voor Jezus Christus sy geboorte, begin die verhaal van die skrywe van die boek Lucas, wat hy vir jou vertel. Die tweede ding wat die mens aangryp van die boek, Lucas draas sy verhaal van Jezus voort, al die pad, tot na Jezus sy jimmelvaart. Dit wil sê, sy verhaal, dek meer as 34 jaar, in die bybel. Die termijn, die tydperk. So, sy verhaal van hoe Lukas 1 tot Lukas 24, is een verhaal van een gebeur in die wereld, van 34 jaar. Lukas vertel ons, van 6 wonderwerke, wat jy nergens anders in die Bijbel van lees nie. Lukas vertel ons van 19 gelijkenisse, wat jy geen ander plek in die Bijbel vind nie. Lukas' verhaal oor Jezus begin en eindig in die tempel. Het jy dit geweet? dat wanneer hy begin vertel, hy sê, daar was in die daal van Herodes, koning van Judea, een siekere priester, en dit was sy beerd om in die tempel dienst te doen. Dis hoe die hele verhaal begin. 15 maanden voor Jezus' geboorte, lees ons van een sagree wat by die tempel was. En as jy by Lukas kom, in die laaste sin, oostek 24 vers 53 van die hele boek Lukas, hy was gedierig in die tempel, en het God geprys in gedank. Wow! Die boek Lukas begin by die tempel en die boek Lukas eindig by die tempel. Wow! Lukas 1 vers 9, Lukas 24 vers 53. En Lukas is baie duidelik in sy skrywe, dat Jezus was nie een seen uit die mens nie, maar dat Jezus was en is die seen van die mens. Nou jy sal seker wonder, hoekom sê ek dit, want wat hoekom is dit so belangrijk om het te weet, omdat in Daniel hoofstuk 7, lees ons van, daar sal eendag iemand kom, die sien van die mens, die sien van die mens, wat uit die hemel uit verskyn het. So, die begrip sien van die mens was Jesus' geliefkoeste titel van homself, want dit vertel ons van die ene wat verskyn het in Daniel hoofstuk 9, die ene wat verskyn het daar by die troon van die levende God, jou bybel, wat hy lik het vir ons so mooi, wanneer het vir ons sê, hy sê, en ek het bly kyk, Daniel 7 vers 9, totdat dat troon rege sit is, na ouwe van daar gaan sit het, sy kleed was wit so sneeuw, sy haare van sy hoof so skoon wol, sy troon was vier vlamme, die wieler daarvan een brandende vier, vers 13, en ek het gesien in nachtgezicht, te kyk my die wolke van die jimmel, het een gekom soos die sien van een mens, en het gekom tot by die ouwe van daar, en hy het om nader gebring voor hom. So, hierdie sien van die mens wat Daniel gesien het, is die sien van die mens die dag toe hy verskynd het in die wereld. So, wat leer ek en jy, as ons nou gaan tyd spandeer, of jy spandeer bykie tyd in die evangelie van Lukas, wat leer jy? Eén, jy leer van die werk en die bediening van die Heilige Gees, wat een baie speciale plek in die boek Lukas het. Want ons sal lees dat al die hoofdkarakters van die boek Lukas, was bemachtig dier die Heilige Gees. As jy fijn lees in hierdie evangelie, dan sal jy sien in, in, in Lukas 1 vers 15, was die Heilige Gees betrokke by Johannes die Doper. In, in Lukas 1 vers 35, was die Heilige Gees betrokke by Maria, Jezus' moeder. In Lukas 1 vers 41, was die Heilige Gees betrokke in die Elisabethse lewe. In Lukas 1 vers 37 was die heilige gees betrokke in Zacharias' lewe. In Lukas 2 vers 25 26 was die heilige Gees betrokke in Simeon die ou man se lewe. En in Lukas 3 vers 22 in Jesus Christus' lewe. So die bediening van die heilige Gees word krachtig naar voorgebring in hy die boek. Die bybel sê selfs in Lukas 4 vers 18, Jesus het gebouw spreek in die kracht van die heilige gees. In Lukas 4 vers 1, Jezus was vol van die heilige gees. En in Lukas 4 vers 14, Jezus het die kracht, in die kracht van die heilige gees naar na Galilea gegaan. So wat Jezus gedoen het, het hy dier die kracht van die heilige gees gedoen. Wat een mens aangryp in hierdie evangelie van die heilige evangelie volgens Lukas, is die Heerse 12 disciples. Nou jy weet, dit is nogal baie aangrijpend, as jy, en ek weet nie of jy dit, of jy dit weet nie, maar dit is eindelijk baie verbaasend, ek denk as nie baie mense wat rechtig dit so verstaan nie, maar jy geweet, as jy jou bybel, Matthäus, Markus Lucas, Johannes, baie naukerig onderzoek, en jy kyk na Jesus' twaalf disciples, het jy die volgende geweet, die bybel voorsien vier lyste van die name van die twaalf apostels, in Matthies 10, is jou eerste lijst, in Markus 3, jou tweede lijst, in Lukas 6, jou derde lijst, en in Handelinge 1, het jy jou vierde lijst. Kom, ek vraag jy die vraag, interesseer mense jou, is het vir jou ook interessant om mense doopte? Ek bedoel, dit is so lekker om te ek in een koffiewinkel te sit, en jy kyk allemaal hoop voorby jou, en jy sien hoe loop die mense, wat trek hulle aan, wat sê hulle van elkaar, jy kyk na hierdie familie, en jy sien hoe lyk hierdie ene, die lang in die shot, en die tol, die groot in die klein, en so, mense is ons verskrikkelijk inkendig om na mense te kyk, baie mense sit op die strand en kyk net na mense, anders sit in voortuig en kyk na die mense, maar ek het een vraag, interesseer Jezus'e twaalf disciples, ja. Want as jy na hulle kyk, in die bybel, hierdie twaalf mannen, dan ontdek jy baie interessante feit. Die een is, Petrus word altyd eerste genoem, in die lyste, altyd. En Judas Iskariot, altyd laaste. Het jy dit geweet? Petrus word altyd eerste genoem, en Judas, altyd laaste. As jy die vier luiste ondersoek, elkeen van hulle, het jy geweet, dat al vier die luiste van die twaalf apostels, die manne, wat saam met Jezus op die aarde was. Maar hulle bevat die name in drie groepen. Dit wil dus sê, so, dit werk so. Groep 1 is Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes. Dit verander nooit in jou bybel. Maak jy saak wie skryf en wie praat en wanneer, hy sal altyd vir jou sê, Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes. Dis die eerste groep van die lyst. Die tweede groep is altyd die selfde. Philippus, Bartolomeus, Thomas en Matthies. Die gehoor, Philippus, Bartolomeus, Thomas en Matthies. Dis die tweede groep, nou het ons achter sê pas. En die derde groep is altyd, Jacobus die sien van Alvees, Simon die Eiveraar, Judas die sien van Jacobus en Judas. Iskariot. Nou hier raak het nou interessant, hier die twaalf manne, dat die name binnen elke groep mag per keer in orde wissel, maar die groep verander nooit. Het is baie verbasend. Bijvoorbeeld, hoekom sê ek dit? Denk nou mooi, meer is bekend, aan my en in die bybel, omtreen die name van die eerste groep as van die name van die tweede groep, en nog minder weet ons van die name in die derde groep, kom ek verduidelik. Een verbasende feit, is dat elke groep verminder in orde van intimiteit met Christus. Wat probeer ek vir jou sê? Groep 1, Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes, was baie intiem met Jezus Christus. Hulle het een baie na baie verhouding, met die Heere Jezus gehad, terwyl groep 2, was so klein bykie minder intiem. En as ons na die Bijbel kyk, groep 3, die minste intiem. So dit laat die mens wonder, wat ons nie weet nie. Wat is die rede daarvoor? Was dit Jezus' keus, of was dit die disciples self? sy eie kese. Want jy sien, elkeen van die drie luiste, van die groepen, begin altyd met die selfde naam. Groep 1, Petrus. Groep 2, Philippus. Groep 3, Jacobus, die sien van Alfees. So, as ek nou vir jou sou lees, Lukas 6 vers 13, dan lees ons, en toe die dag geword het, het hy sy na naam geroep, en 12 van hulle uitgekies, wat hy apostels genoem het, Simon, wat hy Peters genoem het, Andreas, sy broer, Jacobus en Johannes. Daar het. jy dit. Tweede groep, Philippus en Bartolomeus, Matthäus en Thomas. En dan die derde groep, Jacobus, die sien van Alfees, Simon, wat uiverhaar genoem word, Judas, die sien van Jacobus, en Judas Iskariot, wat die verraaier geword het. Wie wat grijp een mens aan? Hy het twaalf disciples naam geroep en hy het hulle al twaalf apostels genoem. So die terminologie is baie belangrijk, want die woord disciple beteken moos leerling. Die woord apostel beteken gestuurde. So, die bybel begin dier te sê, hy het hulle sy disciples, hy het sy disciples naam geroep maar toe later noem hulle sy apostels, sy gestuurdes. Jy word eers een disciple van die Heere, en dan word jy een gestuurde, dan stuur hy jou om te getuig. So, die eerste, wat baie duidelik is, die twaalf het by Jesus geleer, en toe word hulle gestuur. Vandaag word die disciples genoem Christene. Daar die naam het Jesus' volgeling ontvang, Toe Lukas, hierdie skryver, dit vir ons vertel in handelinge 11 vers 26, onthou, hy het het geskrywe. Hoor, hier is een baie aangrypende ding, wat ek gul vir jou om jou aandag moet bring, voordat die tyd ons nou vang. Het jy geweet, van al die boeke in die Nieuwe Testament, die een wat die lering oor vrouwe gee, wat die meeste dier vrouwe vermeld word, is Lukas meer as enige ander evangelie. Want Lukas praat van Elisabeth, Maria en Anna, hy praat van die wederwees, hy praat van die sonderes wat voor Jesus voete gesalf het, hy praat van Martha, hy praat van die vrou met krankheid van 18 jaar, hy praat van die vrou met die verloore pending, hy praat van vrou wat geween het onderweg na Golgotha, en dit gaan nie oor dat vrou mag nie geëxploiteer word, mishandel word, of gedeevalieer word, of minderwaardig behandel word nie, want in Jesus' koninkryk word daar geen onderskeid gemaakt, die Bible gaan in so ver in Gelaasjes 3 vers 8, Acht nodig om te sê, in die koninkrijk is daar nie man of vrou, maar allemaal is een in Christus Jezus. Maar wie wat is aangrypend in hy die boek Lukas? Ons leer baie dinge, maar een van die meest kritieke dinge in ons bybel is die verloore toestand van een verloore mens na sy dood wanneer Lucas vir ons vertel, en daar was n reikman, en hy het purper en fijnlinde gedraan, elke dag vrolik en weelderig gelewe, en hy was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol sweer voor sy poort gelet, het verlang om sy maag te vul, met die krimmels wat van die reikman sy tafel afval, en toe die bedelaar sterf, en sy het die engele weggedraan, na die boesem van Abraham, en die reikman het ook gesterf en is begrawe, en toe hy in die doodreik sy oog ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af, Lazarus aan sy boesem, en hy roep en hy sê, vader Abraham wees my barmhartig en stier Lazarus, het hy die punt van sy vinger in water kan en inzeker my tong verkoel, want ek lees smarte neer die vlam, maar Abraham antwoord, kind onthou, dat jy jou goeie dinge in jou leven ontvang het, en net so is Lazarus die slechte, en nou word hy getroos, maar jy lees smarte, en by dit alles is dat tussen ons en jylle, een groot loof gevestig, so dat die wat hier vandaan is nie kan oorgaan na jylle, en die wat daar nie na ons toe kan oorkom nie, en hy sê, ach, ek bid die dan my vader, om hom na my vaderse huis toe te stuur, ek het vijf broers, hy, hy moet hulle dringend gaan waarski, dat hulle nie ook in die plek van pijniging kom nie, en Abram sê, maar hulle het Mooses en die profete, laat hulle na die luister, maar hy sê, nee, vader Abram, maar as iemand uit die dood uit na hulle gaan, sal hulle bekeer, en Abram sê vir hom, as hulle na Mooses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie al sou iemand ook uit die dood uit opstaan aangrypend 'n werklike verhaal van die man met die naam van Lazarus en hier leer ek en Jesus deur hierdie evangelie gaan van die werklikheid van die doderyk van die werklikheid van die paradys van die verskriklikste verhaal ooit in die ganse Bybel van 'n verlore mens in die dode reik. Jezus praat van, hier in Lukas, oor die onuitblislike vier, wat onophoudelik brand. Jezus praat oor die eeuwige skuldige gewete. Jezus praat van die verlorenheid van die mens. Hy praat van die verloren mens, wanneer hy sterf. Hy praat van die eeuwige verweidering van geliefdes en families. Hoe vreselik moet het wees, om vir eeuwigheid Godse teenwoordigheid te wees. So hier is my vraag aan jou. Wat leer ons uit die heerlijke heilige evangelie van Lukas? Lukas geef vir ons een gloeiende voorbeeld van een professionele man wat omself beskikbaar gestel het, dokter Lukas, in diens van die Heere. Hy was een geliefde christen. Hy was een toegeweide vriend en hy was een verzichtige historicus. Ek nooi jou Begin jou bybelboek, Lucas, te lees. Lees dit met aandag, lees dit met begrip, mag die Heere jou waarlik sien. Vader, ons dankie vir die wonderlijke geskryf, die heilige evangelie, wat aan ons is met die wonderlijke geskryf, gelijkenisse met hierdie wonderlijke verhalen, met hierdie wonderlijke voorbeelde, Godse woord in aksie, en hierdie aangrypende woorde van Jesus Christus, die Seen van God self, toe hy gesê het, die Seen van die mens het nie gekom om rechtvaardig is te roep nie, maar sondaars, dat hulle tot bekering kan kom. Uit sy eie mond het hy gesê, want die sjeen van die mens het gekom om te soek en te red wat verloore was. Heere, dankie vir hulle wat hy soek, dankie vir hulle wat hy red wat verloore was. Dankie dat hy my gevind het en dankie dat hy my gered het, Vader, in Jezus naam. Amen. God sê in jou, tot de volgende keer.